0: Soy Patricia Flores, te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad Este próximo viernes, el 12 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Libro Es un festejo instituido mediante un decreto presidencial para conmemorar nada más y nada menos que el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y la idea es darle mayor divulgación al libro en todo el territorio nacional. Hay otro día que es el Día Mundial del Libro, hay otro día que es el Día Internacional. Pero este, instaurado además eh, en un contexto muy importante mexicano, es el Día Nacional del Libro. Y lo que buscamos muchos libreros, editoriales, promotores culturales secretarías de cultura es mejorar el nivel de educación promover la lectura y desde hace dos años se dio a conocer cuando nos atrapó prácticamente la pandemia se dio a conocer una edición especial de amores y otros cuentos una antología de Inés Arredondo que y le doy la bienvenida a Hilda Briones, Hilda Briones, hoy directora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pati? Muy bien, muy bien, aquí organizando pues todo lo concerniente a este eh, Día Nacional del Libro que bien lo dices, bueno pues se celebra el próximo viernes y que bueno pues nada más eh, lleva la gran la gran eh, eh, la gran encomienda no de, de primero eh, pues eh, recordar el natalicio de sor Juana Inés de la Cruz y como tú bien dices siempre siempre tener algún escritor mexicano presente en este Día Nacional del Libro
0: Incluso sí es muy notable porque eh, hemos homenajeado desde 1980 a Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Así es. Hemos
0: pasado por Eduardo Matos, por Alfonso Reyes, por Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela, Ramón López Velarde, Felipe, ese, el gran Felipe Garrido, Así Así Edmundo Valadez, eh, el... La verdad es que Ricardo Garibay, han sido Elena Así Poniatowska, Ali Chumacero, grandes. Y en este claro. caso, eh, la Secretaría de Cultura, pues, que di, realizará diversas actividades. Dino, Silda Briones, de qué se va a tratar este día.
1: Mira, Pati, lo que hemos eh, organizado aquí en la Secretaría de Cultura es un maratón de cultura. Aquí, fuera de las instalaciones de la Secretaría de Cultura, a partir de las diez y media de la mañana y hasta las 6 de la tarde, vamos a leer, pero no textos de, solamente de Inés Arredondo. En eh, esa redondo la leerán alumnos, alumnos de varios bachilleratos, eh, obviamente eh, nuestros compañeros de, de lecturas, ¿sí? pero eh, queremos invitar a todo el público en general y hemos invitado a todos los directores y obviamente eres invitada de honor, Patti, a leer una cuartilla y media de ese libro de ese libro que te marcó de ese libro que no lo dejas de ese libro que ya está hasta medio arrugadito de tanto que lo lees pues una cuartilla y medio de ese libro que te marcó eh, toda tu vida y por qué lo pensamos así lo pensamos así porque aunque no eh, puedas eh, o no tengas la facilidad de leer eh, Pati cualquier persona que tiene su libro favorito le va a dar esa pasión a leerlo que nos va a inculcar y nos va a ayudar pues al objetivo principal que como tú bien lo dices, pues es fomentar la lectura.
0: Una de las cosas que llaman mucho sí. la atención de este proyecto es que en México se inserta Hilda, yo creo que uno de Así los es. grandes retos que te van a tocar a ti, que le van a tocar a la secretaría, es. es que México se incrustó en un proyecto interesantísimo donde desde el sector oficial se promovió la industria editorial, se promovió la lectura. No es que nos hayamos adherido a la industria editorial privada ni a proyectos privados. México es muy peculiar. Y especialmente es. en lo que tiene que ver con el libro infantil, México ha sido, el es. Estado mexicano, el gobierno mexicano, ha sí. sido un gran promotor y un Ten gran estimulador de la lectura. no Así Esto no ha venido de otros sectores, Exacto. sino que sí. ha venido de parte del gobierno, de Ajá. los gobiernos, para construir efectivamente algo que que se llama, pues, identidad, que es cuando está vinculado a la cultura, ¿no?
1: Exacto, así es. Y bueno, eh, como tú bien sabes, el gobierno eh, eh, se ha dedicado y, y, y lo que ha hecho también es que no solamente, eh, bueno, pues... Eh, ha creado libros para para niños en español, sino que no ha dejado de lado todas estas etnias que tenemos, todas estos, estas, eh, estas estas eh, estas etnias ¿no? que, que, que tenemos por aquí eh, en, nuestro, en nuestro país y más aquí en San Luis Potosí. Simplemente déjame comentarte eh, eh, Pati que estas lenguas indígenas que tanto se hablan en nuestra región, tanto en el altiplano como en la región huasteca pues eh, tú lo has de saber que vamos a entregar un libro eh, por ahí el día 24 de noviembre de cuentos infantiles, ¿sí? Se hizo un concurso de cuentos infantiles. La ganadora fue una ganadora que escribió un cuento en Náhuatl y el día 24 de noviembre se le va a entregar ya su edición como a cinco ganadores que escribieron, obviamente, libros para niños. Como tú bien dices, bueno, se debe de comenzar eh, muy bien por la niñez y es en donde en donde tienes las bases y obtienes las bases para, para ser un gran lector y en eso el gobierno ha tenido muy buena visión de, de hacerlo de esa manera.
0: Ahora, explícanos cómo, cuándo, dónde. Hoy es martes. Uh -huh. eh, las actividades se van a desarrollar el viernes. Si alguien quisiera participar... ¿Dónde tiene que hablar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que acudir? ¿O es el mismo día? A ver, explícanos cómo es la forma de participar.
1: Nosotros lo que queremos es hacerlo lo más sencillo que, que se pueda en el sentido de que no te tienes que inscribir, no tienes que llamarnos antes ni nada. Eh, yo lo único que les pido es que a tantos radioescuchas que tienes que ese día pues se lleven su libro a su trabajo y que pasen por aquí, por San Francisco o a ti, también por las casas de cultura que pertenecen a la Secretaría, como son las del barrio de Tlaxcala, del barrio de San Sebastián Bastián, del barrio de San Miguelito, igual la Biblioteca Central del Estado, y el Centro Cultural Mariano Jiménez. Estarán abiertos también para esta lectura, estarán abiertos para dar, para dar eh, cabida a todas las personas que se quieran integrar con nosotros, pues a celebrar este Día Nacional del Libro, a celebrar a Inés Arredondo, pero sobre todo recordar, recordar por qué, por qué es este Día Nacional del Libro, y recordar a esa gran escritora, Sor Juana Inés de la cruz.
0: Y tengo entendido que también en la Sala López Velarde va a haber actividades, se van a vender es, algunos libros. En la
1: Casa López Velarde se, se van a extender todo el mes, entonces por ahí yo les pediría que checaran eh, las páginas de Facebook de la Secretaría de la Casa López Velarde porque se van a extender un, durante todo el mes y va a comenzar por ahí del día 30. Algo muy importante para las escritoras mujeres que terminará eh, el 8 de marzo, la verdad es algo que el director de la, de la Casa López Velarde, Octavio César Mendoza, que lo conoces muy bien, pues eh, tiene una idea maravillosa y yo creo que... Que ya con tiempo Pati, si nos das chance te lo contaremos pero de verdad yo creo que es algo muy importante para las escritoras las escritoras eh, potosinas y las escritoras pues de todo de todo el mundo porque ahorita ya no nos podemos circunscribir a, a san luis Potosí ni a méxico no yo sé que te están escuchando en todas partes del mundo y bueno pues esto está abierto para todas ellas ya te platicará más adelante de este proyecto eh, y también eh, déjenme comentarles algo que se me hace muy importante porque obviamente como tú bien dices todos debemos de ser unos mediadores para fomentar la lectura Patty. y es que el, este próximo viernes nuestra secretaria Elizabeth Torres va a entregar eh, 800 libros eh, como donación para eh, el Cerezo de San Luis Potosí
0: eso y fíjate que es una espléndida idea pero ojalá, Hilda Briones, puedas sí. lograr la biblioteca de los varones del Cerezo. La conozco muy bien porque he sí. dado un sí. taller sí. literario Ajá. en ese lugar. Pero donde están más, eh, digamos, donde están más requeridas de material bibliográfico son las mujeres.
1: Son las mujeres, A, a veces ingresa, sí, sí.
0: no digo que no le toque a los hombres, Ajá. pero claro. sí es muy importante porque... Cuando ingresa material a la pila, primero, ¿quién sabe qué pasa? Que una buena cantidad se pierde, quién sabe dónde. Y, y cu cuando <risa> tantos, llega a la biblioteca...
1: Que hay por ahí.
0: exacto, eso Son las aduanas, son las aduanas.
1: Pues sí, bueno, dire, diremos que son las aduanas.
0: Así es. Pero pues, bueno, sí, pues papi. yo los felicito muchísimo. Eh, de verdad, eh, aliento al público para que pueda eh, acudir que a la una. Secretaría Ajá. de Cultura... Que festeje la existencia y el nacimiento de una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz, emblemática en la literatura mexicana, una impulsora de los derechos de las mujeres y del derecho a decidir por ti misma para Así escribir es. y Así hacer es. y, lo que y, tú bueno, creas. en
1: muchos sentidos, en muchos sentidos, eh, bueno, pues muy parecida, ¿no? A Inés Arredondo en cuestión Uy, de… ¡Uy, qué tal! De, ¿Verdad? ¿verdad? Claro. Muy parecida en lo, que, en lo que vivió Inés Arredondo y en lo que vivió en su época Inés de la Cruz, ¿verdad?
0: Pues a la voz que escuchas es la de Hilda Briones, es recientemente tiene muchos años haciendo promoción cultural, recientemente por el nuevo gobierno del estado fue nombrada como directora de desarrollo cultural y pues por lo pronto desde este espacio de etiqueta azul te deseamos Hilda en por gracias, el bien Pati. de los potosinos, que puedas tener claro que posibilidades, sí. que logres proyectos y que, claro que generes sí. alternativas de desarrollo cultural y proyectos de desarrollo cultural siempre en beneficio de la gente. Muchísimas gracias, Hilda. Mil
1: gracias, Pati, y estaremos muy, muy en contacto y te prometo que, que algo haremos para que lleguen directamente al área de Mujeres del Cerezo muchos más libros de los que de los que no han podido llegar por ahí. Ya
0: estás. Muchísimas gracias, Hilda. Gracias,
1: gracias, Pati. Que pases una bonita tarde.
0: Tú también y que tengas mucho éxito, que tengamos mucho éxito claro este sí. próximo 12. Enhorabuena. Gracias. Y aquí
1: te esperamos, Pati.
0: Gracias. Pues es la voz la que escuchaste, es la voz de Hilda Briones, directora de Desarrollo Cultural. La idea, fíjate que cada año, el 12 de noviembre, se celebra pues, prácticamente en todo el país el Día Nacional del Libro. Esto no fue posible el año pasado, pues estábamos en media pandemia. Y el año antepasado salió una edición especial que fue eh, en distintas librerías y en distintos centros de lectura, sobre todo en las librerías. Esta edición de Amores y otros cuentos, una antología de Inés Arredondo, fue entregada de manera gratuita, un volumen de, que es prácticamente el número 40 de los publicados con motivo del Día Nacional del Libro. En esta ocasión, pues en virtud de que la pandemia nos atrapó, pues se retoma el nombre de Inés Arredondo. Este fue en ese, hace un par de años un obsequio de libreros y editores de México a sus clientes pues en reconocimiento a este esfuerzo que hacen los clientes y déjame compartirte algunos de los textos interesantes esta mujer es tremenda ¿eh? esta mujer este, Inés Arredondo ahí, ahí te va lo que escribe nada más y nada menos que un hombre como un gran escritor como es Jorge Volpi y le llama la maga y dice así... Imaginemos un abigarrado panal. Los insectos revolotean de un lado para otro... En un frenesí enloquecido. Presos de una urgencia que a cualquier observador le parecería inconcebible. Aleteando sin pausa ni descanso. Como si buscaran algo que jamás habrán de encontrar. Más o menos... Así lucía el medio literario en los años 60 y en los años 70, lo que conocemos como nuestra edad de oro, cuando la Ciudad de México era un hervidero de polémicas, propuestas, publicaciones y piezas teatrales. Historias entreveradas de amistades, envidias, de amores, decepciones, pero sobre todo delito decenas de novelas de cuentos y poemas que de pronto conformaban un insólito corpus que hacía pensar en una explosión o en un torbellino habla Jorge Volpi precisamente de los años 60 70 y de la edad de oro en México siempre sorprenden esos momentos dice el autor en los que por razones sociales, económicas, políticas y culturales que de cualquier modo no alcanzarían a explicarlo, parecería haber una multiplicación exponencial de talento, como si la aparición de uno o varios genios inspirara una época llena de mentes brillantes y, sobre todo, de obras perdurables. Animado por la relativa paz y estabilidad ofrecida por el régimen de la revolución, por un acierto crecimiento económico y por el asentamiento de instituciones culturales que fueron cruciales como la Universidad Nacional al Colegio de México y del Centro Mexicano de Escritores a la Revista Mexicana de Literatura o el suplemento La Cultura en México Siempre, una pléyeda de escritores y artistas se dio a la tarea de trastocar nuestra vida intelectual demasiado plegada todavía a los rancios valores del nacionalismo. La generación de Casa del Lago o de medio siglo, nombradas así por el recinto universitario en en la Ciudad de México, que le sirvió como base de operaciones por la revista de la Facultad de Derecho, donde algunos de sus miembros más eminentes comenzaron a publicar. Dice Volpe, todo esto animó ese despertar a una sensibilidad nueva, entonces diríase moderna, que anhelaba sacudir a la sociedad a través del arte. De Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Tomás de Gobia, a Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Carlos Monsiváis, o José Emilio Pacheco era sin duda una ambiciosa pandilla no sin buenas razones bautizada como la mafia por Luis Guillermo Piazza se apoderaba del discurso y se atrevía a contrariar al poder nótese por supuesto escribe Jorge Volpi que todos los nombres de la lista anterior son indefendiblemente masculinos las mafias tienden a articularse bajo esa lógica machista, reservando, si acaso, un lugar marginal a las mujeres. Porque, en efecto, en la historia oficial de aquellos años, ellas, ellas apenas figuraban. Hablamos de los años 60. Se las veía con la admiración o con la condescendencia reservadas, sin falta, a quienes escapan a la función tan arraigada todavía de musas, compañeras, animadoras, esposas, madres o simplemente acompañantes. La revolución de las conciencias, la subversión hippie o el incipiente feminismo lucían apenas como excéntricas batallas y difícilmente alteraban la inequidad reinante. Sin embargo, habla Jorge Volpi, de los años 60 del siglo XX, en medio de aquel club de Toby literario, algunos de los mejores escritores de aquella época eran mujeres. En un único lugar, Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska e Inés Arredondo. Las tres primeras, Elena Garro, Rosario Castellanos y Poniatowska, ocupan ya el lugar que les corresponde en nuestra historia cultural. Sin embargo, Inés Arredondo, en cambio, todavía no ha rebasado el ámbito de escritora de culto, admirada y venerada por un apasionado grupo de fanáticos, pero que merecería muchos, muchísimos más lectores. Era una mujer elusiva, implacable, siniestra, ...pero tersamente... ...artera y desasogante... ...la escritura de Inés Arredondo... ...una mujer nacida en Culiacán en el año 1928... ...y muerta en la Ciudad de México en 1989... ...apenas se encuentra paragón en nuestras letras... ...comulga así con una lúcida oscuridad de Lizondo... ...una turbia sensualidad de García Ponce o la precisión lingüística de Segovia, su primer esposo. Pero su hipersensibilidad y su exacerbada tirantez estilística y emocional fraguan un universo único y autónomo, encarnado en tres grandes libros de cuentos. El de La Señal, publicado en 1965, el de Río Subterráneo, publicado en 1979, y Los Espejos, en 1988. Hay otro relato, Opus 123, publicado en 1983. Cada una de estas obras fueron capaces por sí solas de desestabilizar cualquier literatura. Hablamos de Inés Arredondo la mexicana Inés Arredondo. Si volvemos a la imagen del panal, debemos hacer a un lado a ese sinfín de ruidosos abejorros que saturan el paisaje para descubrir, oculta en el fondo, tan subterránea como el río que le da nombre a uno de sus mejores cuentos. Sin duda, uno de los mejores del siglo XX a esa abeja reina que solitaria y escondida luchando contra la invisibilidad y su propia y tenaz melancolía, teje esa abeja una delicada red de historias pobladas de hombres y mujeres fantasmales, incandescentes, crueles y terribles. A veces hace falta un pequeño remolino para que un sistema se vuelva caótico y podamos mirarlo con otros ojos. Eso consigue exactamente la escritura de Inés Arredondo, confrontada con la de su generación, que la admiraba y otras veces la olvidaba, y con la que esa incierta maraña que conocemos o creemos conocer como literatura mexicana, su estilo como un gran drástico escapelo y sus historias como racimos de flores marchitas, están ahí para guijonearnos, para sacudirnos, para lastimarnos, ¿será? Nos espera más que eso de una gran artista, dice Jorge Volpi, hablando de Inés Arredondo. Hacemos referencia precisamente a lo que va a ocurrir el próximo viernes, donde cada 12 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional del Libro. Un festejo instituido en un decreto en 1980, mediante decreto presidencial para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Una, un proyecto que tiene como objetivo dar mayor divulgación al libro en todo el país y promover el hábito de la lectura. Esta edición especial que te estoy platicando de Amores y otros cuentos, una antología de Inés Arredondo, es, un, no, es uno de los 40 publicados con motivo del Día Nacional del Libro y es lo que hace un par de años, que se interrumpió con la pandemia, pero que hace un pan de, par de años, libreros y editores de México entregaron a sus clientes y que el próximo viernes se va a volver a recordar esta idea de Inés Arredondo. Nos parece importante invitarte a que participes. Todas las librerías tienen actividades. La librería universitaria tiene actividades. Va a realizar una serie de actividades relacionadas con la lectura con la venta de libros, con ofertas, etcétera. Déjame ir un corte rapidísimo. Estás escuchando de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores, y estamos hablando nada más y nada menos que de Inés Arredondo y de El Día Nacional del Libro, que es este próximo viernes 12 de noviembre. Vamos a un corte rapidísimo. Esto es de etiquetas Inés Arredondo publica ella es una de las más connotadas escritoras mexicanas Nacida en 1928, muere en 1989, una de las cuentistas mexicanas más sobresalientes, además es ensayista. Es una mujer que forma parte de la llamada generación de medio siglo, que abordó en sus cuentos temas hasta entonces censurados. Imagínate una mujer nacida en 1928, y que habla de temas como el abuso sexual, como el incesto, como el aborto, como el maltrato, vistos desde una parte muy curiosa porque parecen historias, algunas de ellas de horror, pero no son historias siniestras, a veces de locura, a veces de perversión. Su narrativa está compuesta por 34 cuentos publicados en tres libros, uno de ellos es La Señal, publicado en 1965. El otro es Río Subterráneo, publicado en 1979, con el que obtuvo el premio Villarrutia. Otros son Los Espejos, publicado en 1988. Y precisamente es el Fondo de Cultura Económica quien reunió este, eh, estos textos en cuentos completos una obra que prácticamente reunía gran parte de la obra, valga la redundancia, de Inés Arredondo. Y te voy a hablar de Tsunamita. Eh, quizá el cuento más conocido de Inés Arredondo narra la historia de la joven y bella Luisa, quien por el cariño filial hacia su tío moribundo, que se llamaba, así se llamaba el tío Apolonio, decide, así le dicen al tío Apolonio, le dice, decide acompañarlo en sus últimos días. Y bueno, la convivencia despierta en él un deseo impresionante que es lo que lo mantiene vivo, a, atrapando a ambos en una historia ubicada en el umbral de la muerte. Pero no solo en el umbral de la muerte, sino en el umbral de la inocencia y la locura. Fíjate que este libro que me encontré editado por el Fondo de Cultura en la colección Vientos del Pueblo, que es una obra que cuesta 12 pesos, está ilustrado por César Silva Paramo. Y yo decía, ¿pero por qué este hombre y, y, y tiene ilustraciones tan fuertes y, bueno?, pues ahí va, ahora vas a entender por qué. Aquel fue un verano abrazador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de esta llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios. Estaba sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba a un saludo indiferente. Estaba segura de tener el poder de domeñar las pasiones, de purificarlo todo con el aire encendido que me acercaba y no me consumía. Nada, nada me hubiera lastimado. Nada cambió cuando recibí el telegrama, tampoco eso. La tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera en la que me sentía en el mundo. Mi tío Apolonio se moría a los setenta y tantos años de edad. Quería verme por última vez, puesto que yo había vivido en su casa como hija durante mucho tiempo y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo esto era perfectamente normal y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje en aquel mismo centro intocable en el que me veía en ese verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta. Caminando por las calles solitarias con mi pequeño Beliz en la mano, fui cayendo en el entresueño privado de la realidad y el tiempo que te da el calor excesivo. No, no recordaba. Vivía medias como entonces. Mira, Licha, están floreciendo las amapas, la voz clara, casi infantil. Para el 16 quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra. La oía. La sentía caminar a mi lado, un poco encorvada, ligera a pesar de su gordura, alegre y vieja. Yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía que imaginaba que iba conmigo, la tía Panchita. Era la hermana de mi madre. «Bueno, hija, si Pepe no te gusta, bueno...» Es, es un mal muchacho sí había dicho eso justamente aquí frente a la ventana de la Tichi Valenzuela con aquel gozo suyo inocente y maligno caminé, caminé un poco más nublados ya los ladrillos de la acera cuando las campanadas resonaron pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo el pueblo hará otro. Las amapas no habían florecido y yo estaba llorando, con mi vestido de luto delante de la casa de mi tío. El zaguán se encontraba abierto, como siempre. En el fondo del patio estaba la bugambilia, como siempre. Pero no igual. Me sequé las lágrimas y no sentí que llegaba, sino que me despedía. Las cosas parecían inmóviles, como en el recuerdo y el calor. Y el silencio lo marchitaban todo. Mis pasos resonaron desconocidos y María salió a mi encuentro. ¿Por qué no avisaste? ¿Hubiéramos mandado por ti? Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. Luisa, ¿eres tú? Aquella voz cariñosa se iba haciendo queda... Y pronto enmudecería del todo Sí, tío, aquí estoy Bendito sea Dios Ya no me moriré solo Tío, por favor, no diga eso Pronto se va a aliviar Sonrió tristemente, sabía que se estaba muriendo Pero no quería hacerme llorar Sí, hija, sí Ahora descansa, toma posesión de la casa Y luego ven a acompañarte Voy a tratar de dormir un poco, le dijo el viejito más pequeño que antes injuto, sin dientes perdido en la cama enorme sobrenadando mi sentido en lo poco que quedaba de la vida atormentaba algo superfluo fuera de lugar igual que tantos moribundos esto se hacía evidente al salir el corredor caldeado y respirar hondamente la luz y el aire comenzó a cuidarlo y a sentirme contenta por hacerlo. La casa era de mi, cat, de mi tía, pero también era mi casa, y muchas mañanas, al arreglarla, tarareaba canciones que creía que había olvidado. La calma que me rodeaba venía tal vez de mi tío, ya que no esperaba la muerte como cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba los días, a un futuro más o menos corto, largo, no sé, con una dulzura de niño, Repasaba con gusto la vida y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes, como hacen los abuelos con sus nietos. Tráeme el cofrecito ese que hay en el ropero grande, me dijo. Sí, ese, la llave está debajo de la carpeta junto a San Antonio. Tráela también, me dijo. Y sobrevivían sus ojos hundidos a la vista de sus tesoros. «Mira, este collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos 10 años de casados. Lo compré en Mazatán en un joyero polaco que me contó no sé cuántos cuentos de princesas austriacas y le, me lo vendió en un ojo de la cara», dijo el viejito. «Lo traje escondido en la funda de mi pistola. No dormí un minuto en la diligencia por medio que me lo robara. La luz del sol poniente hizo centellar las piedras jóvenes y vivas en sus manos esclerosadas» este anillo de montura tan antigua era de mi madre fíjate bien en la miniatura hay unas en las veras fíjate bien en la miniatura que hay en la sala y verás lo que tiene puesto la prima Begoña murmuraba a sus espaldas y un novio y volvió a hablar y hablar y hablar al respirar aquellas fotos de señoras yo las imaginaba y me parecía entender el sentido de los alhajas de la familia pero para mí no tenía sentido vas recorriendo las páginas de este libro que se llama La Tsunamita de Inés Arredondo y empiezas a descubrir que las ilustraciones de César Silva Páramo van siendo cada vez más terroríficas el viejo empieza a adquirir una cara que parece un ser realmente malvado. Y tú dices, ¿por qué la narrativa no acompaña las ilustraciones? Pero sigues leyendo, pensando en que te vas a encontrar con algo más. Y entonces el tío todas las tardes contaba las historias de su vida te he contado de cuando fuimos a europa en 1908 antes de la revolución había que ir en barco a colima y en venecia tu tía panchita se encaprichó con estos aretes eran demasiado caros y se lo dije son para una reina al día siguiente se los compré Tú no te lo puedes imaginar porque cuando naciste ya hacía mucho de eso. Entonces, en 1908, cuando estuvimos en Venecia, tu tía que era tan joven, tan, tan, tan. Tío, deje de hablar. Se fatiga mucho. Descanse. Tienes razón, mi hijita. Estoy cansado. Déjame un rato. Llévate el cofrecito. Es tuyo, ¿eh? Pero, tío es todo tuyo y se acabó regalo te lo doy porque me da la gana dijo el viejito su voz se quebró en un sollozo terrible la ilusión se desvanecía y se encontraba de nuevo a punto de morir en el momento de despedirse de sus cosas más queridas se dio vuelta en la cama y me dejó con la caja en las manos sin saber qué hacer otras veces que hablaba Hablaba del año del hambre, del año del maíz amarillo, del año de la peste. Y me contaba historias muy antiguas de asesinatos y de, de, y de desaparecidos. A veces hasta de aparecidos. Alguna vez hasta canturrió un corrido de su juventud que se hizo pedazos en su voz cascada. Pero me iba heredando su vida. Estaba contento. El médico decía que sí que se veía una ligera mejoría, pero que no había que hacerse ilusiones, que no tenía remedio, que era cuestión de días. Una tarde, oscurecida por nubarrones amenazantes, cuando estaba recogiendo la ropa tendida en el patio, oí el grito de María. Me quedé quieta, escuchando aquel grito como un trueno, el primero de la tormenta. Después vino en silencio, y yo solo en el patio inmóvil, una abeja pasó zumbando y la lluvia no se desencadenó. Nadie sabe, nadie sabe cómo yo sentí que aquello era un presagio. Y la cabeza me empezó a dar vueltas. Lichita, Lichita, ven para acá que se muere, está boqueando. «Vete a buscar el médico». «No, no, 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 no. iré yo, iré yo, yo». «Llama a Doña Clara para que te acompañe mientras vuelvo». «Y el padre, y el padre, tráete al padre». Salí corriendo. Pero la verdad es que estaba yo huyendo de un momento insoportable, de aquella inminencia sorda, asfixiante, Fui y vine, regresé a la casa, serví café... ...recibí a los parientes que empezaron a llegar... ...ya medio vestidos de luto... ...encargué las velas, pedí las reliquias... ...continué huyendo enloquecida... ...para no cumplir con el único deber... ...que en ese momento tenía... ...que era estar junto a mi tío... ...interrogué al médico... ...le había puesto una inyección... ...por no dejar... ...pero ya todo era inútil... ...vi llegar al señor cura con el viático... Pero ni entonces tuve fuerzas para entrar Sabía que después tendría remordimientos Bendito sea Dios Ya no me moriré solo Pero no podía yo estar ahí Me tapé la cara con las manos y empecé a rezar Vino el señor cura y me tocó el hombro Creí que todo había terminado Y el escalofrío me recorrió por la espalda Te habla, te habla, me dijo el cura Que entres No sé cómo entré ya era de noche y la habitación estaba poco iluminada por una lámpara veladora que parecía enorme los muebles agigantados y sombríos y un aire extraño estancado en torno a la cama la piel se emerizó por los poros respiraba el horror de todo aquello la muerte acércate le dijo el sacerdote obedecí yendo hasta los pies de la cama sin atreverme a mirar ni las sábanas ¿Es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la intención de que heredes todos sus bienes? ¿Aceptas? Ahogué un grito de terror. Yo era como su nieta. Abrí los ojos como para abarcar todo aquel espanto que me encerraba. ¿Por qué quiere casarse y arrastrarme hasta la tumba? Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. Luisa. Era la voz del tío Apolonio. Tuve que mirarlo. Casi no podía articular las sílabas. Tenía la quijada caída. Hablaba moviéndola como un muñeco ventríloco. Por favor, te lo pido. Y cayó extenuado no podía más, salí de la habitación aquel no era mi tío, no se le parecía heredarme sí pero no los bienes solamente me estaba heredando las historias yo no quería nada, ni su vida ni su muerte, no quería nada cuando abrí los ojos estaba en el patio y el cielo seguía encapotado respiré profundamente, dolorosamente ya, ya ya se murió, se acercaron los parientes a verme yo moví la cabeza negando a mi espalda, dijo el sacerdote, Apolonio quiere casarse con ella en el último momento para heredarla. ¿Y tú no quieres? Dijo la vieja criada. No seas tonta, solo tú lo mereces, fuiste la única hija para ellos y te has matado cuidándolos. Si no te casas, los sobrinos de México van a venir y se van a quedar con todo, no seas tonta. Es una delicadeza de su parte, dijo el cura. Y luego te quedas viuda y rica, y tan virgen como ahora rió una prima jovencilla y pispireta. La fortuna es considerable, y yo, como tío lejano, te lo recomendaría. Pensándolo bien, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad, dijo otra tía. Eso es en verdad, eso sí que es verdad. No quería darle el último gusto al viejo. Un gusto que después de todo debía agradecer porque mi cuerpo joven, del que en el fondo estaba tan satisfecha, no tuviera ninguna clase de vínculos con la muerte. Me vinieron las náuseas y fue el último pensamiento claro que tuve esa noche. Desperté con un sopor hipnótico cuando me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío. Me vinieron ganas de vomitar, pero dije sí. Recordaba vagamente que me había acercado todo el tiempo, que todos hablaban a la vez, que me llevaban y me traían y me hacían firmar y responder. La sensación que de esa noche me quedó para siempre fue la de una maléfica ronda que giraba vertiginosamente alrededor mío, cantando, yo soy la viudita que manda la ley, y yo en medio era una esclava, sufría y no podía levantar la cara al cielo. Cuando me di cuenta, todo había pasado, y mi mano brillaba, un, allí, un anillo torsal que vi tantas veces en el dedo de mi tía Panchita. No había habido tiempo para otra cosa. Todos empezaron a irse. Si me necesita, llámele. Dele, mientras tanto, gotas para cada seis horas, dijo el doctor. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas, hija. «Feliz noche de bodas», dijo una risita de una prima jovencita. Y volví junto al enfermo. «Nada ha cambiado, nada ha cambiado», me dijo, me dije una y otra vez. Por lo menos mi miedo no había cambiado. Convencí a María de que se quedara conmigo a velar a don Napolonio, Pero recobré el control de mis nervios cuando vi que amanecía. Había empezado a llover, pero sin rayos, sin tormenta, quedamente. Continuó lloviznando todo el día Y el otro, y el otro Cuatro días de agonía No teníamos apenas más visitas Que las del médico y del cura En días así Nadie sale de su casa En los pueblos todo se recoge, todo se quedan Nadie sale Y esperan que la vida vuelva a comenzar Dice Inés Arredondo en este cuento que se llama La Tsunamita. Si cuando menos el enfermo hubiera necesitado muchos cuidados, mis horas hubieran sido menos largas. Pero lo que podía hacer era bien poco. La cuarta noche María se acostó en una pieza próxima y me quedé a solas con el moribundo. Oía la lluvia monótona y rezaba sin conciencia lo que decía. Adormilada y sin miedo, esperando Los dedos se me fueron aquietando Poniendo morosos sobre las cuentas del rosario Debo haber dormido unas horas Era lo madrugada cuando me desperté Y vi que las luces estaban apagadas Desde el fondo de la penumbra Llegó la respiración de Apolonio. Ahí estaba todavía La respiración se fue haciendo más regular y más calmada aunque también me pareció que más débil. Respiraba y seguía viviendo. Comenzaba a amanecer y el cielo limpio, el fin. Parecía que la lluvia terminaba. Me quedó largo rato contemplando por la ventana cómo había visto salir el sol. Un rayo poderoso entró. Don Apolonio mejoraba a los ojos de vistas hasta el médico estaba sorprendido y de repente me dijo por favor cierra los póstigos hace demasiado calor ven, ven aquí Luisita siéntate al lado de mí Sí, don Apolonio no me llames tío dime Polo ahora somos más cercanos más parientes "Sí, tío, Polo «Polo», había en aquella voz algo que yo no sabía cómo nombrar, pero creo que era lujuria. Aquel nombre pronunciado «Polo» por mis labios parecía una aberración y me parecía una repugnancia invencible. En eso, cuando me acerqué, metió su mano entre las piernas. Yo me asusté. Me hice a un lado, corrí hacia afuera, le hablé al cura. No, ya no se estaba muriendo. A cada rato me llamaba. Fui con el confesor y le conté mi historia. Y me dijo, lo que lo hace vivir es la lujuria y es el más horrible pecado. Y no te voy a contar la última parte de este cuento que se llama La Tsunamita de Inés Arredondo. Es un cuento publicado por el Fondo de Cultura Económica de la colección Vientos del Pueblo. Déjame decirte que lo consigues en el fondo. Cuesta apenas 12 pesos. La historia es implacable. No te la voy a terminar de contar. Tú la tienes que terminar de leer. Yo soy Patricia Flores en la dirección Eduardo Carrillo. Yo te espero el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en esto que es de Etiqueta Azul. Por lo pronto te deseo que tengas una buena, muy buena semana. Radio Universidad presentó